0: Boa noite, meu ex covíder vacinado Kester, Omicron Carnavalesco De final de ano Como vocês estão? Eu só saio com a arma Porque alguém vai matar? Não, você sai com a arma pra quê? Pra dirigir? Show! Drogado! Vocês estão bem? Ah, tô com depressão, hein? É? Eu sei que não Depressão, tristeza Desemprego Desesperança Eu não estou suportando mais Eu sei, tá batendo aí Tá batendo em todo mundo Mas a gente tem que construir o futuro, não é mesmo? Vamos construir uma pedra! Quem está organizado em movimentos sociais, partidos e afins às vezes desanima? Imagine quem não tem muita perspectiva, né? Só a perspectiva da construção individual, da própria condição financeira, enfim, estudos não conseguem manter as pessoas, né? Eu não tô louco! Eu não tô louco! E a gente vê a quantidade de gente que está adoecendo nesse momento. Puxando a sardinha para a minha organização, venha construir o futuro. PCB construindo o futuro com você. Aqueles que estão bem vão ficar melhores agora ouvindo este belo áudio. Essas pérolas que a política brasileira, em tempos de avanço do neoliberalismo e do neofascismo, produzem. Então, a gente vê né, senadores da base cachorro-bolsonarista, né, deputados, é, concentrados, né? Ali com a primeira-dama, a Michelle Bolsonaro, Miss Rachadinha. Rachador, tem que ir pra cadeia ou não? É a Michelle que se vestiu outro dia de branca de neve para entregar brinquedos. É outra fantasia, é um devaneio, é um sonho de uma noite de verão? E ela começa a falar em línguas. Quê? Línguas estranhas. Eu tô passada, chocada. O Gustavo vai rolar aí o roundzinho pra vocês ficarem com isso. <risos> Olá, bachúria de canto! Foi abençoado pela Michelle Bolsonaro, varão. Derrubou o azeite em você. Está ungido. É torrente de glória. Glória a Deus! É a Michelle que passou em todos nós a sua áurea cristã. Ela trouxe para você... As palavras que só os escolhidos de Deus entendem. Se você não entendeu... Se fudeu. Comece agora no seu bairro a entrar entrar naquela igreja que hoje ocupa o lugar do bar. né? Aquela igreja de fundo de garagem. né? E e vá falar em línguas, dançar, curtir um forró reteté. Tá descendo o fogo, Deus vai te matar. Não sei o que, não sei. É isso. Ai, ai. Isso foi uma notícia? Não, isso foi só um, um, um mau agouro que eu trouxe pra vocês, né? Nada, eu me liga. Vamos começar hoje com maravilhas do governo neofascista do Bolsonaro e companhia Ilimitada. Bora. Bora! Hora do show, porra! Ah! 13-95 de 2019, a gestapo de Bolsonaro. Já avisei que vai dar merda isso. No dia 1 do 12 de 2021, enquanto a mídia burguesa dava atenção à pauta do novo ministro religioso do STF, o ultra-evangélico é, neo-pentecostal, né, Lira tentou colocar a votação da PL 1595 de 2019 em regime de urgência. Veja se essa PL é para ser votada. Em regime de urgência. O projeto de autoria do Major Vitor Hugo, do PSL do Espírito Santo, tinha que ser né, mais um militar né, que conseguiu galgar postos na política brasileira através da bobajada neofascista bolsonarista né, falava sobre matar, destruir, né, essa bobajada reducionista, punitivista de sempre. E ele, sujeito, colocou um projeto na Câmara. Que institui uma polícia política vinculada ao GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai da merda, 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 vai! E esse projeto de lei turbina o orçamento, liga todos os departamentos de inteligência e repressão para. Combater ações terroristas, é claro, né? O que a gente vive hoje não é o terrorismo de Estado que assassina milhares e milhares de jovens pretos na periferia, de trabalhadores nas periferias. Não, né? Não é o terrorismo cru de Estado, não é a contra-revolução, é a repressão repermanente aos trabalhadores que agora estão na informalidade, estão na miséria e só não violam qualquer propriedade privada por conta da repressão. Não, não é o terrorismo de Estado, não. É você, meu amiguinho, que vai se organizar no partido, que vai montar a associação de bairro. Se esse projeto passar, você será considerado um terrorista. Se fodeu. É, o que são ações terroristas nesse projeto? Já tá chegando o Braga boys, começa a dançar que é uma bomba aquelas praticadas em nome de diversas visões políticas e religiosas, cometidas com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo a pessoa, patrimônio, a paz ou a incolumidade pública. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. <risos> Basicamente, provocar o terror social generalizado expor a pessoa, a paz, né, patrimônio, isso quer dizer o seguinte, se você, meu amigo, tem uma associação de bairro, aí montou uma associação de bairro com os companheiros e camaradas aí do seu bairro para lutar por melhores condições. E você vai até uma rodovia e faz um trancaço para chamar atenção para a pauta em questão, né, para a subprefeitura, para a prefeitura olharem para sua associação de bairro, né? E para as pautas lá do bairro, então, enchentes, pauta de saúde, educação, né? pautas muito concretas que, que impactam diretamente na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, você pode ser taxado de terrorista. Né? Isso é uma coisa extremamente e extremamente, essa definição é extremamente aberta. Então, qualquer um né? uma manifestação pode ser considerado terrorista a partir do momento que tacar uma pedra. Então a ação que o Galo, o Bill e o pessoal do Revolução Periférica fez, pode ser considerado terrorismo. Queimar a merda daquela estátua, daquele borbagato, safado, colonizador, estuprador de indígenas. Aquilo pode ser considerado terrorismo, é esse tipo de projeto que se quer passar. Por quê? Com esse realiamento colonial do Brasil, né? o capital nacional e internacional, se é que a gente pode falar muito bem nessa divisão, né? o imperialismo, no momento de crise do capitalismo, Principalmente aí nos países que estão na periferia, né, expandem o, o mesmo os mercados de capital e fazem a transferência de valor das periferias também através da exploração da mão de obra. Então é isso, é justamente para empobrecer o povo brasileiro, fuder o povo brasileiro e ter um dispositivo, né, um monstro jurídico, institucional, militar para reprimir os trabalhadores, como se não bastasse a polícia militar, enfim, ser um apêndice do exército, etc, etc. O projeto ainda institui na prática o excludente de licitude. Então, se você faz parte das ações do gabinete, você simplesmente pode fazer o que bem entende e isso será perdoado em prol da segurança e paz da nação. Olha que maravilha. Esse órgão ainda pode violar qualquer aparelho eletrônico sem mandado, E e sem prestar contas a ninguém, além do chefe do GSI e ao presidente. Ainda existe a possibilidade de infiltrar agentes, né? Vou ler um trecho aqui para vocês do artigo 13 dessa merda, dessa lei, que querem aprovar e já tem um bom apoio dentro da Câmara, viu? O Arthur Lira, o cachorrinho do imperialismo na Câmara, o, o Bolsonaro Limpinho, que implementa na prática o, os projetos né, do neofascismo ultraliberal brasileiro, né, quer colocar essa merda aqui para votar em regime de urgência. Artigo 13, parágrafo 1. Ilegítima defesa ou de trem o ou agente público contra terrorista que realize disparo de arma de fogo para resguardar a vida da vítima em um perigo real iminente causado por ação terrorista, ainda que o resultado por erro excusável na execução seja diferente do desejado. Você pode abaixar as mãos, Jess. Nem pensar. O cara tá armado, daqui a pouco ele dá seis tiros de advertência pelas minhas costas. <risos> Em estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa de outrem, conforme o caso, agente público contra um terrorista compondo a equipe tática na retomada de instalações e no resgate de reféns, que por erro excusável, produza resultado diverso do intentado na ação. Basicamente é isso. Ó, se der merda, se der merda nessas ações contra-terroristas, vocês cometerem um massacre, uma chacina, enfim, tudo bem, vocês estavam lutando contra o terrorismo em estado de necessidade ou no contexto de inexigibilidade de conduta diverso, infiltrado que pratica condutas tipificadas como crime quando a situação venciada o impuser especialmente se caracterizado o risco de vida, então se você é infiltrado você pode fazer qualquer merda que tá tudo bem eu posso pastor, ter três homens quatro homens, pode, eu posso palavra, não pode, você não vai poder, ouvir o som da última é, é isso que o Estado brasileiro, nesse momento de acirramento da luta de classe, oferece aos trabalhadores e ao proletariado de maneira mais específica. É um recado bem claro. Reaja e seja morto. Por isso você quer votar esse projeto da Gestapo do Bolsonarista de maneira Urgente. Nós temos alguma ameaça terrorista real no Brasil? Acho é que não! Temos histórico de atentados terroristas no Brasil? E só vai aprofundar ainda mais aquela merda daquele projeto que a Dilma Rousseff né, aprovou em 2014. Todo mundo falava, ô Dilma, essa porra vai dar brechas legais para que se casse movimentos sociais, se criminalize movimentos sociais. Mesmo que você coloque na lei que não, né, que os movimentos sociais estão excluídos disso. Abriu precedente legal. Claro, né? obviamente eles tentariam fazer isso se a Dilma não tivesse aprovado aquela lei. Mas abriu precedente legal para esse tipo de bizarrice. A gestapo do Bolsonaro. Veja, você que está organizado em qualquer movimento, que vá ocupar um terreno, um prédio público, uma repartição pública, uma empresa privada, pode ser tido como terrorista. Isso é justamente um instrumento para massacrar os trabalhadores brasileiros que vão se instar e já estão se instando contra o capitalismo. Parece que não, né? A gente tem uma imagem superficial aí de que ah, o brasileiro é conformado, a gente tem essa bobajada sendo fixada né, no imaginário coletivo, pela mídia burguesa, pelos... comentaristas de plantão aí da mídia burguesa, mas a gente vê, né, na realidade, as contradições do capitalismo dependente brasileiro, né, desse realinhamento colonial que o Brasil vem passando. Caralho, Gustavo, acabaram de dar uns tiros aqui perto de casa, hein? Desse realinhamento colonial que o Brasil vem passando, nas ruas, então a gente tem 70... Milhões de pessoas que estão no mercado informal. A gente tem aqui em São Paulo mais de 66 mil moradores de rua. A população de rua de São Paulo triplicou, rapaz. Não dá mais para você dar nem esmola para as pessoas, nem caridade a gente consegue fazer. Porque são tantas pessoas na situação de calamidade né, que não, não tem, a gente não consegue individualmente ajudar as pessoas. A gente vê o crescimento da violência urbana, né? Da violência urbana enquanto violência capitalista a violência de classe que vem crescendo os números de morte pela polícia as chacinas que vieram acontecendo recentemente tudo isso faz parte desse projeto de realinhamento total né a um ao projeto colonial espoliador do povo brasileiro essa lei é uma excrescência ataca todas as liberdades democráticas dos trabalhadores, Isso vai gerar um Estado ainda mais policialesco. Isso aqui é a estrutura de repressão usada na ditadura militar. E vai passar nesse Congresso. Nesse contexto, passa nesse Congresso. E vai dificultar ainda mais a luta dos trabalhadores e trabalhadoras organizados. Durante esse podcast, vocês vão ver que tem todo um complexo... né? jurídico, institucional, que está sendo mobilizado no sentido de reprimir né, a legítima a legítima ira dos trabalhadores brasileiros, que muitas vezes aparece de maneira despolitizada. Mas eu duvido que essa galera que está passando fome só não mete um cano no mercado, só não faz um arrastão no mercado, porque tem medo de ir para a cadeia e ser torturado na cadeia. É é para isso que serve esse tipo de legislação, de instrumentos institucional. Isso é um aparato repressivo gigantesco na mão do Bolsonaro. Isso é uma excrescência que não pode passar. Por isso a gente aponta o caráter neofascista, liberal, ultraliberal e colonizador desse governo. E tem gente aí que tá aqui, ó, esperando sentar 2022, que tá falando que agora Lula. 2022 ao Fora Bolsonaro. Achou errado, otário? Isso não é ingenuidade, não. Principalmente as lideranças social-democratas. Isso é puro atentismo. É esperar o povo brasileiro tomar no cu. O último ato pelo Fora Bolsonaro foi esvaziadíssimo. Que teve o morte, o combate à violência contra as mulheres e, o 20, e 21 dias de ativismo contra a violência às mulheres. Esvaziado, o campo democrático popular tava com gatos pingados lá. Já estão pensando em Lula Alckmin em 2022. Não seja aliviado. Esqueceram, acabaram. A gente já tinha apontado esse caráter limitado da campanha fora Bolsonaro. tão tentando entravar a luta popular há muito tempo cozinhando o galo, deixando o povo brasileiro sangrar para colocar band-aid em 2022. Enquanto estão aprovando uma merda como essa. Isso aqui não vai dar espaço para ninguém se mobilizar. Vejam como esse é um projeto colonial. né, De realinhamento colonial do Brasil. Que aí nos governos social-liberais teve alguma autonomia. Alguma soberania nacional. Venda da refinaria de petróleo. Landolfo Alves. Não existe um motivo racional. Não existe um motivo fiscal, não existe motivo administrativo, não existe justificativa né, para essa venda criminosa contra o povo brasileiro, criminosa. Essa refinaria é a, maior, a segunda maior do país, né, abastece o norte e o nordeste com derivados de petróleo e está em funcionamento desde 1950, além disso, é um patrimônio histórico do país, né, que foi vendida para um fundo de investimento né, árabe. Outra coisa, essa refinaria foi vendida por apenas 10 bilhões. A refinaria, né, segundo o economista e vice-diretor da EPT Bahia, calcula que a refinaria valia algo entre 53 a 76 bilhões. E antes da venda, a Petrobras ainda vai investir 5 bilhões. Na verdade, vão ganhar 5 bilhões somente. Soberania energética é soberania nacional. Vejam o que fez a equiparação dos preços dos derivados de petróleo, principalmente a gasolina, com o mercado interno desse país. Veja a inflação, afetou todos os preços. Nós vamos ter agora, no final do ano, aumento gigantesco nas passagens e essa é uma das justificativas que vão usar. Não é à toa que está tudo tão caro no mercado. Esse não é o único fator, mas é um dos fatores importantes. E aqui, antes que os idealistas venham falar sobre ecologia... Obviamente, o petróleo é combustível fóssil. A gente sabe que o petróleo é poluente e etc. Mas não dá para simplesmente abdicar dessas riquezas... né, Sem pensar num programa de transição energética. E pasmem, sabe quem pensava nisso um setor da Petrobras que foi privatizado e desmontado. Não se muda o sistema energético sem um período de transição e sem financiamento para isso. E só se faz esse tipo de transição com controle político do que é produzido energeticamente no país. A quem interessa isso são os trabalhadores, e somente aos trabalhadores. Nenhum país que eu conheça que, enfim, né, tem uma economia né, pujante... É, e, e hoje, né, acho que o maior exemplo disso é a China, sai do nada para fazer uma transição energética de maneira irresponsável. Né? Hoje a gente vai parar de usar petróleo. Né? E a realidade como fica? É o mesmo caso da Venezuela. Né? Já ouvi um monte de gente falando mal da Venezuela. Já vi um monte de gente criticando a Venezuela pela exploração do petróleo. Olha-se, né? Venezuela é um país cercado pelo imperialismo teve uma revolução democrática, que arrumava né, o socialismo, tem os seus desvios hoje, e estão lá resistindo, tendo que lutar contra o embargo, filho da puta, ah, vamos parar de produzir petróleo? Não, então vamos tirar esse tipo de bobagem, né, de idealismo do caminho. O que é isso? É uma expressão do imperialismo, que se dá através da compra, dessa refinaria e do controle que se dá através da compra das refinarias, do controle da soberania energética do Brasil, né? E da venda para um grupo de especulação com petróleo e outros derivados. Especulação com petróleo. Isso é imperialismo. Não tem justificativa. Essa venda não tem justificativa, a não ser entregar o patrimônio nacional. E não é nacional em abstrato, é nacional para os trabalhadores para um dia pensar num programa de transição energética, para usar essa riqueza para financiar aquilo que deve ser financiado, infraestrutura, enfim. Entrega o tipo, preço de banana. E não é de hoje que se entrega tudo a preço de banana aqui, as outras refinarias. É. Né? Há algum tempo atrás a gente falou sobre um dos maiores parqueólicos da América Latina que foi vendido a preço de banana. A Petrobras é um patrimônio dos trabalhadores brasileiros que tá sendo dilapidada. Qualquer sujeito minimamente consequente apoia a Petrobras, continue sendo estatal, seja estatizada na sua completude e tenha controle dos trabalhadores. Depois a gente discute né, um plano de transição energética, mas isso é o mínimo agora. É o mínimo para as pessoas pararem de passar fome. Vamos falar sobre as vicissitudes da social-democracia, a ala esquerda da burguesia? Não seja leviano. O PT, nessa última semana, deu orgulho a todos os petistinhas, principalmente aqueles que reivindicam comunistas dentro do PT, hein? Deu errado. Que tem ainda um pessoal que acha que o partido é um partido grande, né? Que ainda é um partido de massas, então... Vamos aqui disputar por dentro com a CTB. Não vai, vai disputar bastante, amigo. Achou errado, otário? Fica aí que tua voz vai ecoar no vazio. O deputado Elvino Bogues, eu não sei como se pronuncia essa porra, acho que é alemão esse nome, liberou a bancada do PT na Câmara na votação de destaque do PSOL que retirava a possibilidade de imunidade tributária para comunidades terapêuticas o destaque foi derrotado num placar de 408 a 21, sendo que apenas nove deputados da bancada do PT votaram a favor do destaque. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. O que são as comunidades terapêuticas no Brasil hoje? Não sei. Nós sabemos que o SUS e o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, não foram implementados na sua completude né, as leis que regulamentariam destinariam os orçamentos, etc. Isso não foi completo, né? A gente não chegou a ter um fechamento. E os desmontes já começaram na década de 90. Com esse desmonte, a gente abre o espaço para as organizações sociais, né, que se degeneraram em boa parte, não todas, mas boa parte delas hoje são empreendimentos privados que têm a fonte de dinheiro do Estado e uma fonte bem menor do que aquilo que deveria ser, né, diga-se de passagem. E as obras das variadíssimas igrejas neopentecostais, na sua maior parte, são as piores. As comunidades terapêuticas são a reinvenção dos hospícios nesse país, né? A luta antimanicomial, travada por décadas nesse país, né? Então, você tem a marcha lá, um pouco antes da democratização, contra os hospícios, pelo fechamento dos hospícios. A gente tem, né? Leis que. É, fazem com que o sujeito que não é neuronormativo seja integrado à sociedade, que esteja com um cuidado humanizado, que faça parte com a rede de CAPS que está sendo desmontada, né? Que, um, que é uma conquista importantíssima os trabalhadores brasileiros conseguem tratar das suas questões psíquicas, neurológicas através da rede dos CAPS. Isso vem sendo destruído e as comunidades terapêuticas assumem esse local. Eu posso falar com Além né, do que a gente lê, das pesquisas, dos relatos né, Posso falar né, com propriedade por ter acompanhado Muitas pessoas que foram internadas nessas comunidades Eu trabalhei um ano e meio na Cracolândia, num centro de acolhida A primeira coisa que o sujeito tinha que fazer ao chegar numa dessas comunidades era se converter Trans, esquece o nome social, vai ser chamado pelo nome de batismo Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Vou tirar o demônio do seu corpo, vão separar casais. É isso que eles faziam. Então você tinha tortura, trabalho forçado, né? exploração do trabalho ao último, enriquecimento ilícito com essas comunidades terapêuticas. Como é que o PT abre né, a bancada para votar numa porra dessa? O PSOL né, foi muito feliz em colocar esse destaque que foi derrotado. E eu sei porquê, e vocês sabem porquê. Esse é um dos, esse é um dos acenos ao meu um, Pentecostalismo brasileiro. As alas mais reacionárias da burguesia da fé. Nós temos que lembrar a todos e todas aqui que não existe esse colosso das igrejas evangélicas, essa burguesia da fé né vinculada a sucursais norte-americanas vinculadas a interesses que não são nossos né? rechaçando todas as religiões de matriz afro levando a teologia da prosperidade nesse momento de crise fudida, a última e enésima potência sem o apoio do PT e da social democracia que estava de mãos dadas com esses filhos da puta que deu verba publicitária para esses lixos que fez alianças com Crivella com Edir Macedo, né, que não pensou nunca de maneira estratégica, além do horizonte eleitoral, e que essa, que, que essa porra ia dar merda, que esses caras iam se transformar no que são hoje. E é a burguesia da fé. Eles têm força política e ideológica, material. Eles têm canais e canais de TV, rádios e mais rádios. Eles têm, em cada periferia, em cada esquina, uma igreja. E aqui não estou falando que todos e todas né, são isso, estão vinculados a isso, que não tem pessoas honestas nesse meio, que todos os ministérios são, mas a maior parte é, não se entende essa ascensão dessa ala reacionária, né, dessa burguesia da fé neopentecostal, sem compreender as relações que os governos social-democratas tiveram com essas frações da burguesia não se compreende. Eles não surgiram do nada, eles foram financiados, eles tiveram espaço para conseguir concessões na TV. Né? E as comunidades eclesiais de base, né? a teologia da libertação foi deixada de lado. Mesmo hoje, né, a gente tem a teologia da missão integral, o Ari Osvaldo, tem outros aí, que vão questionar as causas da miséria, vão falar sobre solidariedade de fato, né? não é uma unanimidade, mas são esses setores mais reacionários que vão ganhar notoriedade e visibilidade na sociedade capitalista. Né? A gente sabe que as ideias nobinantes numa sociedade são aquelas da classe dominante, ainda mais quando se tem um aparato gigantesco de divulgação dessas posições políticas. E o PT é extremamente responsável por isso. E quando a gente fala que o PT é responsável pela que a gente vive hoje, a gente tá falando que o Lula é a mesma coisa que o Bolsonaro, né? Não se faça de otário, petista. Opa! A gente tá falando que existe uma responsabilidade política e ideológica. É isso, né? parte do, lo- do local errado acha que através da democracia burguesa conciliando com qualquer força reacionária vão conseguir se manter no governo que o poder mesmo nunca cessaram não se mantiveram deu errado e aí a gente tem mais acenos aos evangélicos né a gente teve o Lula encontrando uma figura nefasta que é, diz que o viciado tem que apanhar dependente químico tem que apanhar. Ele falou viciado, mas diz que os dependentes químicos tem que apanhar. Aí a gente tem uma cena aí, a possibilidade do Alckmin ser vice do Lula. Como é que se vota no segundo turno, né? Contra Bolsonaro e Lula com Alckmin de vice. Hashtag uma escolha muito difícil. O ladrão de merenda de São Paulo, o sujeito que acabou com a máquina pública, acabou com a coisa pública aqui em São Paulo. Da polícia já era violenta, passou a ter números de mortes gigantescos quando ele assumiu o governo. Como é que a gente vota nessa porra? Como... como é que a gente faz um voto crítico né, num segundo turno com a merda dessa? Vamos falar que é só tapar o nariz, né? porque tem uma galera aí que está defendendo qualquer merda. Outra coisa, um dos votos no Senado que decidiu a questão... Do orçamento secreto e liberou o orçamento secreto em é voto de um petista. Eu não estou suportando mais. Porra. E aí o PT emite uma nota falando da posição pessoal do cara era o mínimo esse filho da puta ser expulso. Se vocês ainda têm algum tipo de compromisso popular. Será que para quem então, seu idiota? Vai toma no seu cu, seu filho da puta. Falou, vai te fuder. Sabe daqui, meu. Sabe daqui, mano. Sabe daqui. 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 E aí fica, fica né, a pergunta né acho que não dá só para simplesmente fazer essa crítica que às vezes parece até ser meio moral, né? Mas aí a gente tem que apontar e por isso a gente tem que apontar a quais classes servem a social-democracia. Serve a burguesia? Serve a parte da pequena burguesia, dos intelectuais, né? Dos intelectuais, da classe média, enfim, né? e toca uma política burguesa de esquerda. É claro que os governos social-democratas né, trouxeram o básico para o povo brasileiro no sentido, pelo menos, da alimentação. Mas é isso, não existe. É. O problema é essa ilusão que fora do poder é possível governar. E, e o poder, de fato, a organização dos trabalhadores. É a insurreição. É organização dos trabalhadores em associações de bairros, conselhos e e, e quais outros instrumentos de poder popular surgirem. Não adianta, não não existe essa coisa de conciliação de períodos né, onde a gente tem estabilização econômica. Não adianta, sabe? A social-democracia sempre serviu à burguesia, sempre. Sempre teve uma política operária burguesa. E sempre, sempre entregou os líderes comunistas, socialistas, anarquistas, para repressão. Desmoralizam o nosso campo e depois a via fica aberta para o fascismo. Isso desde a Alemanha até hoje. Vamos me chamar de antipetista, Eu quero que se foda! Foda-se! PT e qualquer partido social democrata. Não só o PT. Não tem nada em específico. Né, em relação ao PT, sim que é o maior partido da social-democracia no Brasil, por isso vai receber as maiores críticas o antipetismo de esquerda, não, não existe antipetismo de esquerda vocês acham que um comunismo vai fazer que crítica o PT? não sei, vai louvar esse tipo de merda? obviamente não Vamos para a última e belíssima notícia do dia. Bora! Bora! Glória a Deus. Outra reforma trabalhista/barra sindical. Nova proposta de reforma trabalhista quer é proibir motoristas de aplicativo na CLT. Todo dia tem uma merda. Vou ler aqui a notícia. Boa parte dela porque é autoexplicativo. Eu vou ler só para vocês. Um estudo encomendado pelo governo federal para subsidiar uma nova reforma trabalhista propõe, entre outras mudanças, o trabalho aos domingos e proibir o reconhecimento de vínculo de emprego entre prestadores de serviço com motoristas e aplicativos. As sugestões de mudança na consolidações das leis do trabalho né, e na Constituição foram elaboradas por um grupo, grupo do Ministério do Trabalho e Previdência. O texto ainda está em avaliação né, conforme informou a Folha de São Paulo, é, serão pelo menos 300, por enquanto, 330 alterações em dispositivos legais, além disso, da inclusão de 110 regras. Outras 180 seriam alteradas e 40 revogadas. Uma das mudanças mais filhas da puta, né, que está aqui como polêmica, mas. É, é, filha da puta, diz respeito aos trabalhos no domingo. Caso seja aprovada a mudança em relação aos domingos, seria que o trabalhador pode ter direito a folgar nesse dia apenas uma vez a cada dois meses. Que? A medida já havia sido tratada na tramitação da MP que deu origem à Lei da Liberdade Econômica. Maravilha! A proposta altera o artigo 67 da CLT e diz não há vedação ao trabalho aos domingos, desde que ao menos uma folga a cada sete semanas do empregado recaia nesse dia. Em relação à desvinculação trabalhador de aplicativo, as mudanças são citadas em três capítulos. Artigo 3 da CLT deverá afirmar expressamente não constitui vínculo empregatício o trabalho prestado entre trabalhador e aplicativos informáticos de economia compartilhada. Motoristas de passageiros, entregadores de alimento, por exemplo, não poderiam ser considerados empregados de plataformas. Dessa forma, não teriam direitos previstos na CLT. Mais algumas mudanças aí que podem ser incluídas nessa reforma. Ó, responsabilização do empregado quando treinado e equipado pela falta de uso de equipamento de proteção individual em caso de acidente de trabalho. Sabe o que isso vai fazer? Abrir precedente legal para que o sujeito que se acidenta, mesmo com o IPI, se foda, porque vão forçar outros trabalhadores a testemunhar contra... Se não tiver câmeras no local, vão falar que ele não estava com o IPI para ele se fuder e não receber nada da empresa. Que merda, hein? Previsão de teste de gravidez antes da dispensa da trabalhadora mulher é, para justamente né, é, que ela não seja readmitida caso ela esteja grávida. Ajustes nas regras do trabalho intermitente. Né, então, o que isso significa? Que vão aprofundar o trabalho intermitente. Ó, Limitação da chamada substituição processual aos associados de um sindicato, quitação de acordo extrajudicial seria completa e o juiz proibido de homologá-la parcialmente. Olha, isso, aqui, ó, isso aqui é o um dos piores artigos, indenização por danos morais com o teto de benefícios do regime de previdência social como parâmetro, em vez do salário do trabalhador como previa a última reforma. Basicamente é diminuir o que o trabalhador pode receber em relação né, a danos morais, se ele for humilhado dentro da empresa, perseguido, enfim, ele diminui o valor que ele vai receber numa numa ação que estimula né, o assédio moral e a ditadura dentro da fábrica e do espaço de trabalho. Ainda no meio dessa reforma trabalhista a gente tem Uma reforma sindical. Liberdade sindical ampla, que vai ser proposta por meio de uma PEC. Descartar como obrigatório o uso de conceitos de categoria e sistema confederativo de conceituação de sindicatos. Admitir sindicatos por empresa ou setor produtivo. O que que é isso? É acabar com o sindicalismo que restou dele no Brasil. Isso é enfraquecer os sindicatos. Imagine um sindicato por setor produtivo, sindicato por empresa, qual a força que tem? É para romper ainda mais os vínculos de solidariedade de classe. É para arregaçar os sindicatos na sua estrutura financeira e organizativa. É para pulverizar a luta sindical. É para pôr pedra sobre a luta política e econômica dos trabalhadores contra o capital. É uma reforma trabalhista e sindical ao mesmo tempo. E aí, pessoal, achando que 2022 vai dar conta de tudo. Meus amigos, isso aqui vai ser barrado somente com uma greve geral. Pra 2022, a composição da Câmara aponta pra uma entrada maior ainda de políticos do Centrão. Essas alas vêm se recompondo dentro da Câmara. Da direita tradicional, Centrão caralho. E vocês estão achando que o bagulho vai ser mamão. Isso aqui é caso de parar o país. Você vai trabalhar por dois meses pra afogar um domingo, porra! É por isso que eu bati nessa tecla, o podcast inteiro, todas essas notícias que eu trouxe aqui são maneiras né, de fazer esse realinhamento colonial do país, onde a mão de obra pode ser explorada a níveis do escravismo, onde qualquer luta pode ser criminalizada e as pessoas assassinadas por isso, e já são, mas agora serem com um aparato legal para que é, não haja reclamações. Né? Então, a polícia político-ideológica na mão do Bolsonaro ou do próximo presidente de direita né, que estiver aí no governo, mais um representante filho da puta da burguesia de plantão, acabar com a soberania energética do país, para a gente ficar refém né, dessas empresas internacionais e e pagar o que eles acharem que é justo, que faz com que o custo de vida da população ainda suba mais. E os mercados, né, os grandes varejos, têm lucros gigantescos como tiveram durante a pandemia. Para longe do imperialismo enquanto conspiracionismo, a gente vê né, a sua face militar, política e econômica nessas notícias que foram trazidas aqui. A gente não está falando aqui de... do partido Neymar né, que acha que tudo é imperialismo enfim, usa o conceito de uma maneira ridícula e conspiratória não, isso aqui é a ação de fato do imperialismo no país que faz com que né, os países, principalmente um dos países mais importantes da América Latina com a maior economia né, que serve como orientador ideológico muitas vezes para os outros países próximos a tá submetido a lógica de exploração neocolonial Como é que um país como o nosso deixa de produzir 40% do feijão que produzia? Numa crise como essa, onde os superpreços estão lá em cima. Se explica isso como? Enfim, qual é a questão? E esses ataques não vão parar. E nós temos que reorganizar a classe trabalhadora e ter uma outra correlação de forças na luta. isso se faz na luta diária. E aqui parece proselitismo, né? parece que agora eu sou o Silas Malafaia do rolê. Mas não é, procure se organizar em algum lugar que você se identifica. Não dá para a gente ver o nosso futuro, futuro, o futuro das próximas gerações, e o futuro da própria humanidade sendo colocado em segundo plano enquanto os capitalistas... Estão lucrando de maneira desordenada, competindo entre si, tocando foda-se para os brasileiros e para a humanidade de modo geral. A gente precisa de uma economia planificada agora, com controle dos trabalhadores. Todo socialismo agora tem que construir isso no dia a dia. Não adianta, não vai ter cavaleiro da esperança. Não adianta, não vai ter político que não vai ter político de esquerda que não tiver apoiado um amplo movimento de massas vai conseguir governar, não existe isso nesse momento de ofensiva do imperialismo no Brasil. Não existe, não vai ter. Vai vender o seu programa, não vai aplicar nenhum ponto. Vai ter um monte de entraves. Vai fazer milhares de acordos. Esse não é o momento de recuar, esse é o momento de lutar para avançar, porra. Enfim, né? É isso. Ou nós veremos né, o futuro das próximas gerações entregues. Né? Falando aqui do futuro dos filhos de vocês, o futuro de vocês. Vocês não vão se aposentar, caralho. Vocês vão trabalhar 50 horas por semana. Vocês vão trabalhar de domingo. Né? Ou a gente vai ver a nossa vida sendo destruída. E aí, ah, eu faço parte da classe média. É, tá certo. Você vai conseguir evitar a sociedade, vai viver numa bolha para sempre você não vai tomar um tiro no peito por aí não fica aí achando que a a, a violência social do capitalismo não vai te atingir não, seu otário né? que você vai ter sempre a mesma condição de vida, um monte de gente desceu da classe um monte de gente saiu da classe média e está agora sendo proletarizada nesse momento histórico no país, então é isso vamos se organizar para construir um outro futuro vamos sair da apatia do nilismo, desse fatalismo filho da puta Além de... Vou dar uma de, de psicólogo... Vou dar uma de psicanalista aqui... Mas é isso... Esse sentimento de que não é possível construir o um novo... Esse sentimento de que não é possível mudar... Que não dá para ter uma perspectiva de futuro... É algo que está destruindo a saúde mental da juventude... A saúde mental das pessoas de maneira geral... Como é que se vive desse jeito sem acreditar em nada? Então vamos construir o futuro, gente... Não é fácil, não é simples... Mas procurem se organizar, procurem participar de movimentos sociais, partidos políticos e afins. Tá certo? Não adianta, tem que construir e tem que construir agora. Porra, vamos esperar o quê? O que a gente tem a perder? Caralho, o que que a gente tem a perder? Você levanta da cama motivado para o quê? Você faz uma faculdade hoje motivado com o quê? Qual, qual a perspectiva do seu futuro? Você que tá estudando um, um curso de tecnologia, com esse realinhamento colonial que transforma esse país num fazendão de boi e soja. Hã? Acorda, porra. Pra fechar, de maneira não tão filha da puta... Na trilha pra Vila Rica Ah, tomar todo o ouro que eu preciso Saquear engenhos no caminho Matar o... Vou recomendar o novo álbum do Dom L Que é maravilhoso esteticamente, musicalmente Inteligentíssimo, um álbum gostoso pra caralho de se ouvir né? Um álbum que, que é a cara do Brasil essa porra né? Lembra as nossas figuras históricas Sem cair numa parada panfletária, sabe? é muito bom o álbum novo do Don L Olson. E como diria nossa grande primeira dama Xalabassúria de Canto Bacai. Essa vai para Bárbara que pediu que eu comentasse essa bela notícia aqui, ó. Era arabas para você, Bárbara. Mas sempre foi guerra o ser devorada, é voto catequizado, crucificar em nome do crucificado. Seu Deus é o tal, metal, é o capital, é terra banhada, sangue escravizada Jesus nunca estaria do seu lado, não estaria do seu lado Jesus não estaria do seu lado Faria mais sentido estar comigo Jesus não estaria do seu lado Faria e faz comigo a justiça Caminha comigo na trilha pra Vila Rica Ah, tomate do ouro que eu peço E vou falar aqui sobre as nossas formas de financiamento. Se você quer que a sua vida seja abençoada, varão, minha varoa, né? Se você quer que a botija de azeite ungido caia sobre a sua vida, só torrente de glória, o que você vai fazer? Você vai dar aquele dízimo para a Clean Story Literatura, para essa grande igreja mundial, maior que a igreja católica. Vai no nosso Catarse, no nosso PicPay, vai no nosso Pix. E vai fazer aquela doaçãozinha, Vai na loja Vanda e vai comprar um manto sagrado que vai lhe abençoar e abrir as portas. A gente vai começar a vender o travesseirinho do sono. A gente vai vender a semente de feijão contra o Covid. A gente vai começar para ver se a gente consegue angariar mais fundos. Tá certo? Mas isso é, é enganar? Não. Você que tá enganado. Como diria o, o nosso grande Malafaia o nosso grande mentor espiritual, o maior guru, né? Bakai. até a próxima, é vida que segue, falou! Com Deus, valeu! Santos!